0: Boa noite irmãos e irmãs, no estudo de hoje nós tivemos a presença do nosso querido amigo Lucas Gabriel, evangelista e o tema de hoje foi a paixão de Cristo no livro há dois mil anos esperamos que vocês aproveitem o estudo e um grande abraço do NEP Caminho da Luz Vamos
1: lá, orar nunca nunca é demais, então vamos lá Então, que Jesus, nosso amigo divino, possa continuar conosco mais nesse instante. E muito agradecemos a Jesus por essa bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos, de aprendermos um pouco mais do teu Evangelho, de refletirmos sobre as tuas lições, que essas lições de Jesus possam encontrar ressonância nos nossos corações, nas nossas intimidades, para que assim Jesus, bem aproveitando, possamos caminhar com mais equilíbrio, com mais serenidade, com a certeza, Senhor, de que estás ao nosso lado em todos os estados. Muito obrigado, Jesus. Abençoe e inspira o nosso irmão Lucas Gabriel, para que, como sempre, a sua palavra esteja fluida e que nós possamos captar o máximo. Muito obrigado. que assim seja seja.
0: então é isso aí gente hoje a gente tem o Lucas de novo e vai falar pra gente sobre a paixão de Cristo né Lucas
2: exatamente posso começar já?
0: vamos começar
2: maravilha primeiramente muito boa noite a todos e todas com muita alegria que a gente retorna à casa de vocês. É, Jesus, no Evangelho, antes de separar dos seus discípulos, vai dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, Ele teria dito para nós. E a gente vai descobrir que essa verdade ela também se amplia para nós em 2020, porque a gente vai descobrindo que temos muitas casas também no ambiente cibernético. Aqui, o, com vocês, de Patinga e cercanias, é uma das minhas casas muito queridas. Eu tava com muita saudade, saudade, vamos dizer, do nosso idioma amazonense. Né? Uma coisa muito grande, uma saudade maceta desse sotaque gostoso de vocês, né? desse sotaque carinhoso dos nossos companheiros e companheiras de Minas. E é muita alegria que a gente retorna para mais um estudo, despretensioso simples, pequeno mas que, que possa acalentar o nosso coração na noite de hoje o nosso único desejo fora o entendimento né, da, da conversa que a gente vai ter de uma linguagem mútua, amorosa né, de que no decorrer da nossa fala nosso coração todos nós estamos aqui os companheiros que nos escutam no Spotify nas outras mídias sociais também possam ter o coração batendo e no, com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo quando a nossa querida Conceição nos convidou, ela não chegou, mas eu sei que ela vai chegar, ela deixou o tema aberto para mim. Geralmente ela que escolhe, dessa vez ela deixou aberto para mim e eu meti um tema que eu adoro estudar. Eu já pude palestrar umas duas vezes sobre esse tema, nos últimos cinco meses, que é a paixão de Cristo, como a Bruna comentou. E é um tema, é o meu tema favorito de estudar, de falar e eu me inspiro muito naqueles que a gente chama de gigantes da, da humanidade, da história para falar isso. às vezes a gente olha a Paixão de Cristo, aquele momento que Jesus está no Calvário, carregou a cruz até o Gólgota, está pendurado na terra ou está pendurado na cruz em cima da terra, na frente de Maria, Maria, João Evangelista, padecendo fisicamente. mas a nossa conversa de hoje ela só faz sentido mesmo. Ela só consegue trazer esperança para o coração quando a gente fala desse sacrifício se a gente deixa de olhar com os olhos da da carne mesmo, com o nosso próprio preconceito que nós ainda carregamos, mas ela se expande, se engrandece, ela se encanta quando a gente de fato olha com os olhos do espírito. Para iniciar a nossa conversa de hoje eu queria trazer uma fala, a gente sempre faz uma coisa uma fala que não é minha, na verdade é de Alcione, ele renúncia. Na introdução do livro, Emmanuel vai trazer uma citação de Alcione sobre os nossos sofrimentos. É como se Alcione falasse com o leitor. E essa que para nós é uma gigante do Evangelho, dos tempos modernos, ainda que do século XVI 17 XVII, mas dos tempos modernos para nós, Alcione vai dizer bem assim. Por que retens a noção dos castigos implacáveis? quando nosso Pai nos oferece o um manancial inexaurível do Seu amor. Por que atribui tamanha importância ao sofrimento? Essa é uma fala muito pesada, muito forte, que pode pegar a gente desprevenido. Por que atribui tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te, esqueceste Jesus, já que o Mestre padeceu por todos, sem culpa. Onde estás que não sente prazer em trabalhar de qualquer forma, por amor ao Seu nome? então o primeiro ponto para Alcione é pensar na paixão de Cristo se Jesus padece por nós e se torna um exemplo para nós na cruz o que que não nos cabe fazer enquanto encarnados desencarnados, mas principalmente enquanto cristãos em evolução quem olha vamos dizer assim, para frente na frente da cruz vai enxergar como Tomé ali no Boa Nova né, quando a gente vai fazer Jesus, Humberto de Campos no Boa Nova vai falar sobre o bom ladrão é o testemunho de Tomé ali tem essas duas, esses dois capítulos do no Boa Nova nos dois capítulos Humberto de Campos fala como é que está Jesus na cruz Tomé está se aproximando ali disfarçado está tentando se aproximar ao pé de Jesus está suspenso na cruz e fala que o peito do Cristo estava arfando desacelerado Humberto de Campos diz que na visão de Tomé as mãos do Cristo pregadas na cruz pareciam duas flores ensanguentadas a coroa de espinhos coroando o trabalho de Jesus na terra o sangue e o suor misturando por todo o corpo de Jesus e Maria Santíssima e João Evangelista na frente vendo de perto essa cena quem olha de frente de verdade vai ver apenas isso vai ver dor, abandono sofrimento, solidão de um modo geral, vai encontrar muito mais motivos para se deprimir do que para se alegrar, porque é isso que o mundo ensina pra gente, ensina a compreender as coisas no aqui e no agora como se não houvesse vida após a vida, ensina a gente a olhar com a lente do pessimismo assim no mais alto grau, mas Jesus ele pede pra gente olhar as coisas além disso, lá no horizonte quem ora para a cruz como Alcione faz para a gente aqui na introdução que a gente acabou de ler vai enxergar esperança como a gente comentou fortaleza espiritual mas acima de tudo roteiro roteiro de salvação de si mesmo por que que para mim a paixão de Cristo é tão importante muitas pessoas fizeram o que Jesus já já tinha feito muitas pessoas já tinham se declarado Messias Jesus não foi a primeira pessoa a morrer na cruz por se autitutular Messias nos fala a memória ali no século, ou melhor na década 20, né depois de Cristo, tem tinha toda uma revolução naquele tempo também sobre alguém que se considerava Messias, Jesus não foi a única pessoa a multiplicar alimento não foi a única pessoa a reviver como a gente vê no Lucas capítulo 7 é, ressuscitando o filho de uma viúva, como acontece em Naim principalmente Elias no antigo testamento que multiplica a farinha e o azeite conhece uma viúva que tem um filho esse filho acaba desencarnando e Elias ressuscita na linguagem do antigo novo testamento as palavras que Jesus fala também não são tecnicamente novas quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento de todos qual é o maior das leis ele diz, olha dá para resumir a lei dos profetas em duas frases ama a Deus acima de todas as coisas de todo entendimento, de todo o seu coração e ama o próximo como a ti mesmo frase linda de Jesus ama o próximo como a ti mesmo mas isso é o antigo testamento isso é Levítico Deuteronômio também, Deuteronômio 6 Levítico, se não nos falha a memória Levítico 19 versículo 18, eu não estou errado mas o Antigo Testamento, acima de tudo. Quando a gente vai ver Iléu, o avô de Gamaliel, e Gamaliel, mestre do nosso querido Paulo de Tarso, perguntaram para Iléu uma vez: Iléu sábio, Léo velho, o ancião, me dá um resumo da Torá do Antigo Testamento. E aí ele responde: Não faça para os outros o que você não gostaria que você fizesse. E Jesus coloca no positivo quando vem estar entre nós. Faça aos outros o que você gostaria que vos fizesse. Quando a gente vai vendo esses detalhes, a gente vai ver que, vamos colocar em nível material, Jesus não foi a primeira pessoa a falar isso. Muito pelo contrário. Muito dos ensinamentos de Jesus, estão na Torá, na Mishnah, no Talmud, de modo geral, que quando pegam a lei... a lei oral e escrevem ela, passa a ser parte da lei escrita também então, o que há de novo em Jesus? se ele não foi o único que multiplicou, não foi o único que assumiu o Messias não foi o único que fez milagre, não foi o único que ressuscitou as pessoas não foi o único que falou palavras maravilhosas e que deu esperança para outras pessoas que foi emissário da espiritualidade na terra e aí eu vou ressaltar dois motivos para Jesus ser Jesus Ninguém experienciou o evangelho como ele, Tinti por tintim, porque cada uma dessas frases que a gente comentou vem direto dele, como diz o, o filósofo que sobe e converte. E o segundo motivo, ninguém morreu da forma que ele morreu, sofrendo como ele sofreu, com o abandono que ele estava ali naquele momento. E ninguém se ergueu espiritualmente da forma como ele se ergueu para todos nós. Tem muitos que vão dizer para nós que é, um, é uma ódio ao sofrimento, ao martírio olhar para a cruz de Jesus e ressaltar a figura do Cristo somente olhando para a cruz. De forma nenhuma, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em cada palavra, cada gesto, cada momento que Jesus preferiu silenciar do que falar, cada vez que ele passou a destra no rosto de alguém, que ele olhou nos olhos de Maria Madalena, que ele apacentou a alma ativa e enérgica de Simão Pedro que Ele amou Judas, cada uma dessas, dessas ações antes da crucificação vale a pena ser estudado, refletido como diz até a Sione, no, também no Renúncia, capítulo 3, segunda parte a mensagem do Cristo tem de ser conhecida, meditada, sentida e vivida mas o cume de todas essas mensagens, essas palavras dos votos de Jesus para nós na terra, acontece na cruz acontece enquanto Ele está ali sofrendo que é o que dá, de fato, a... o momento em que Jesus, ele, de fato, vai testemunhar tudo aquilo que ele falou. Todas aquelas palavras. os nossos irmãos evangélicos, várias vertentes evangélicas, os católicos também nos girão com muita alegria. Não tem ninguém que morreu como Jesus morreu e voltou para contar a história. Mas para nós, acreditamos na a comunicação com, com os espíritos, nós acreditamos também nessa possibilidade que Jesus também não foi o único a se comunicar, Vide as proibições de Moisés no antigo testamento sobre se comunicar com os espíritos. As coisas, quando a gente melhor estuda Jesus, fica muito melhor quando a gente tem a bênção que é a doutrina espírita, de, de poder reler a voz dos imortais transcritas no papel que eles vão contar para nós os bastidores. Quem estava com Jesus naquele momento? Antes de Jesus. O que aconteceu depois? A gente vai ver isso em dois mil anos. Vou pegar daqui a pouco os textos de Bert Campos no Boa Nova. E assim vai. Só para dar mais um, um outro testemunho de alguém que nós, todos nós espíritos, reverenciamos muito: Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis passou mais de 28 anos com uma doença muito forte ou melhor, várias doenças no corpo. E ela dizia assim, tem alguém que pode reclamar na terra, enquanto tem na mente a figura de Jesus crucificado? Tem alguém que pode reclamar das suas dores, dos seus sofrimentos, enquanto Jesus está na cruz, sozinho, abandonado? Em outro relato ela diz, ah, como a noite passa rápido, e ela com as suas dores também, suas doenças, ali no ápice, corpo ao quebrantado, ela dizendo ah, como a noite passa rápido quando a gente medita na paixão de Cristo essa mesma meditação também poderia criar forças em ti mesmo se você se dedicasse a ela a gente vê esse paralelo de imediato entre o que a gente leu em auxílio porque dá tanta atenção ao sofrimento esquecer de Jesus levanta-te E Clara de Assis. Tem alguém na Terra que pode ficar inerte e parado somente reclamando enquanto imagina Jesus imolado na cruz. Porque nós não somos perfeitos. Se nesta ou até mesmo nós temos o desejo de saber por curiosidade natural o que nós fizemos nas outras encarnações queremos tirar o véu do esquecimento do passado imagina Imaginem isso, todos nós, nessa encarnação, que já fizemos tantas coisas, que talvez muitos de nós já tenhamos nos arrependido, se a gente se lembrasse. Nós somos criaturas imperfeitas, construindo o né que é a nossa própria vida, a nossa estrada na vida, todos os dias, enquanto Jesus já veio perfeito entre nós. Não teve um ai, um tio, um desvio qualquer na figura de Cristo. Não é tão que tomamos ele, como a gente vê na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Tem algum modelo, guia, perfeito? Qual o tipo mais perfeito que Deus mandou para nós na Terra? E os Espíritos respondem. Vi de Jesus. Algumas traduções do Livro dos Espíritos, do francês e português, vai estar apenas Jesus. Mas no original francês, a tradução correta seria, vi de Jesus. Olhe Jesus. Para Jesus. Encare Jesus. Vide Jesus. Aí, olhe para Jesus em todos os aspectos. Jesus curando os rancelianos. Jesus na cruz. Jesus entre aspas expulsando os ventilhões do templo. Jesus nascendo. Jesus abraçando Maria Madalena. Vide Jesus toda a parte. Considerando isso. Antes da gente entrar na, no texto dos 2000 anos, queria saber se alguém queria contribuir também a fala sobre as considerações, ponderações sobre a paixão de Cristo, o que é a paixão de Cristo na visão de vocês, se é algo muito mais negativo, positivo, se encanta vocês, se não encanta vocês, se vocês nunca pensaram nisso, vocês preferem olhar só para os ensinos ou não, Querer escutar cada um de vocês ou quem quiser comentar. Sem pressa, gente.
0: Sem pressa. <risos> Ninguém, gente? A gente pode continuar.
2: Não, tranquilo. Vou continuar
0: então.
2: <risos> Mas se alguém quiser, é, por favor, sintam-se. Vocês têm mais do que o direito do, do que me para me interromper. É, eu... negócio. Não, pode Puta.
3: falar, Pode falar. Será que nós íamos fazer a mesma coisa? Ninguém entrou assim para.. gente estava apanhando, para socorrer, assim, de um amparo, você entendeu? Você acredita tem fé, mas na hora H ninguém socorre? Não é covardia. Seria... Se nós não participássemos iguais os outros, não seria covardia nessa parte? Ou você acha que ele deveria ficar neutro mesmo?
2: durante a paixão de Jesus, durante assim a crucificação Isso, de Jesus, é
3: porque coloca a, a a coroa de espinho, ninguém faz nada,
4: sim.
3: Sim. será que eu ia negar também? fico pensando assim ninguém aqui, aqui em casa sabe? Eu ia, não, ia, eu ia negar com medo, você viu? Do
2: covardia, né? Na Santa Ceia ou até melhor, tem um momento de Jesus no um diálogo com Simão Pedro, aquele momento famoso que a gente vê no Evangelho que Jesus fala para Simão Pedro, tu és a rocha a gente ficaria na minha igreja né porque Jesus está perguntando o que é que falam sobre o filho do homem não, alguns falam que é Elias, outros falam não sei o quê e vocês que dizem, não, tu és o filho de Deus
1: ah, tá
2: e aí Jesus fala, é realmente não foi a carne que te revelou nem o sangue foi meu pai que está no céu que te revelou isso é, Simão Pedro, bem-aventurados és tu é, tu és de fato a rocha você ficaria a minha igreja e aí Jesus vai fazer um dos anúncios do Calvário, ele anuncia várias vezes durante o Evangelho, mais de uma vez inclusive durante o o um anúncio do Calvário olha, eu vou morrer, eu vou deixar vocês, e vão ter que ficar sozinhos aqui na terra mas vão me crucificar vão morrer, Vou ter que padecer e aí, logo em seguida Jesus te elogiado Simão Pedro tu és a rocha, Jesus anuncia o Calvário e Simão, não, não, Jesus, não, não, ô, não. Oh, mestre, a gente está aqui com o senhor, comendo com o senhor, você dorme na minha casa, está sempre comigo, Oh, você nunca, nunca, nunca que eu vou deixar você ir embora, você está maluco, Jesus, nunca, e aí nesse momento Jesus repreende Simão Pedro, afasta-te de mim, Satanás, é a mentalidade volátil de Simão Pedro nesse momento, não, nem com nojo, como a gente diz aqui no Amazonas, né, assim, nem que abacatuça, de nem, a gente fala, nem com nojo, nossa, nem com nojo, Jesus, que eu vou te abandonar, e te acabar de ter sido elogiado, e aí a gente vai ver no Getsemaní, chega os soldados com Judas, tá ali principalmente, Simão Pedro, é, é, Tiago, Tiago Maior e João Evangelista, Jesus, e na hora o que que Simão Pedro faz? a linguagem, a única linguagem que ele conhecia ele tira a espada e corta a orelha do soldado romano é alguém que passou três anos mais três anos em intensivão com Jesus intensivão de avanço espiritual e na hora H, não, eu vou cortar a orelha vou partir para a violência quando viu que não ia conseguir, se afasta foge, vai procurando como a gente vê no evangelho e até no, no Boa Nova também no, a negação de Pedro ele vai olhando a surdina, uma, o julgamento de Jesus, é o momento que ele nega Cristo três vezes. Ele até fala, não, Simão Pedro, antes que o galo canje, duas vezes você vai ter me negado três vezes. não, assim, eu nunca que vou te negar, eu vou onde o senhor foi, eu vou, eu nunca vou te negar. Horas depois, negou. menos de duas horas depois, ele tinha negado Jesus. Então, se Simão Pedro, que é o Simão Pedro, como a gente vê no do... Paulo Estevam depois, que escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro conduziu o colégio apostólico junto com o João Evangelista, Tiago Menor Paulo de Tarso e outros na hora H conviveu com Jesus Jesus curou a sua sogra, viu Jesus fazer os milagres multiplicar os peixes a pesca é milagrosa como a gente vê no capítulo 5 de Lucas fez tudo o que fez foi de norte a sul com Jesus na hora H recuou o que será de nós? A pode pensar
4: Lucas pode falar antes de você continuar, respondendo aquela sua pergunta anterior que eu tentei entrar aqui, mas não consegui eu, é, ah, você, você falando do Cristo crucificado eu na verdade, eu acho que eu sou otimista eu nunca pensei no Cristo ah, sentindo ah, dores sofrendo, eu sempre imagino a outra, a outra face do Cristo ele com aquela, mesmo em sofrimento com aquela voz suave perdoando aqueles que o torturaram o tempo todo, aquele olhar de lembrar da própria mãe nos últimos momentos e pedir para que João cuidasse dela, é ainda, ele perdoando os ladrões. A parte da crucificação que fica sempre na minha cabeça é esse lado suave. A
2: gente vê ali, tem uma frase do Haroldo sobre esse, um dos momentos da crucificação é que Jesus fala assim tenho sede aí o do comenta o que Jesus menos queria naquela hora era beber alguma coisa ele estava comentando sobre a passagem de Jesus ali no evangelho de João capítulo 4 com a mulher samaritana né, no poço, ele vai trazer essa fala o que Jesus menos queria fazer era beber água estava com sede de dar água para os outros de saciar a esperança das pessoas então é na crucificação, e eu concordo com a querida Eucimar, mas também é na crucificação que a gente vê a grande fortaleza de Jesus não, tá longe de ser um momento de fraqueza tá longe de ser o um momento que Jesus o um momento, vamos dizer, mais pequeno do Cristo é o um momento em que realmente a luz do Cristo brilhou com maior intensidade é que a nossa querida Conceição chegou conosco muito bom tê conosco
0: tá sem áudio, é... tia
3: Boa noite Lucas, tudo bem? Boa noite para todo mundo Pode continuar Lucas no... Não, Tranquilo, muito bom Sim. te ver Pode continuar tudo bom,
2: né? a gente conversa Uma outra coisa que eu queria ressaltar Antes de ir para dois mil anos é o seguinte Olha o que que Jesus fez por nós Como humanidade Ele deu os ensinamentos Deu esperança Nas bodas de Canaã Como a gente vê Ali por exemplo no evangelho de João Ele transforma a água em vinho é o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João, Ele dá para nós o um vinho saborosíssimo, e nós, como humanidade, quando Ele está na cruz, damos, pegamos uma esponja, Jesus não merece nenhum cálice qualquer, a gente pega uma esponja e mistura ali com vinagre, né? um vinho apodrecido, um poço, como vai dizer Emmanuel, né? no, no Paulo Estevão, para Jesus beber. Ele dá para nós os vinhos nas bodas de Canaã, nas bodas, nas festas de casamento e de felicidade, e a gente crucifica Ele e não consegue nem dar um vinho ou uma água descendo Para a gente ver como nós ainda somos ingratos nesse ponto para Jesus, até até aquele momento. E agora, adentrando de fato, quem quiser, quem tiver aí fácil, alcance, ou há dois mil anos, a gente vai entrar agora no capítulo sétimo, que é o encontro... De Jesus, com o Poço Pilatos o momento da crucificação de Jesus para a gente ter uma ideia melhor perdão, capítulo 8 né, no, no grande dia do Calvário alguém comentar alguma coisa? escutei um barulho alguém ativando o microfone
0: Lucas, tem só uma dúvida aqui Oi, no não. chat a Diana colocou ah, é verdade, eu sempre quis saber mais sobre o homem que foi destinado a ajudar Jesus carregando a cruz com ele
2: Perfeito. É, essa, essa passagem né, que a dina comenta, é, os amigos vão encontrar em Lucas, né, 20, capítulo 23, versículo 26, e um pouquinho mais em Marcos 15, 21, mais ou menos por aí. Né? É, Simão, um sirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. É, Jesus está subindo em direção ao Gógata, Jesus cai, porque a força de Jesus não é a força física, embora passou parte da sua adolescência e o começo da vida adulta trabalhando na marcenaria mas Jesus tropeça, cai e é nesse momento vão, entre aspas constranger Simão o nome né do do, do, o nome do homem para carregar a cruz de Jesus é tem até textos muito bonitos eu não lembro agora se é comentando Lucas ou Marcos mas ele vai comentar sobre esse momento em que a gente é constrangido a carregar a cruz com Cristo eu não saberia dizer em algum texto, eu não me recordo de algum texto nem, assim, de Humberto Campos, ou de Emmanuel, ou Maria Dolores. que comentem sobre, vamos dizer, um spin-off da vida de, de Simão Sirineu, o que aconteceu com ele depois, talvez os amigos podem encontrar algum livro de Tolstói né, pelas mãos mediúnicas da nossa querida Ivone, Ivone, mas eu não saberia indicar na literatura espírita um texto sobre Simão, assim sobre assim uma história que aconteceu depois. Mas uma semana comenta texto sobre sobre Simão, como nós devemos nos inspirar nele para quando o mundo nos constrange, quer é nos envergonhar na frente de todos para carregar a cruz, a gente sabe assumir esse compromisso, fidelidade a Jesus, carregar a cruz com Ele, por Ele até o Calvário. No capítulo 8, da primeira parte do, do dos mil anos, né, dois mil anos. Uma das encarnações da semana, o Públio Lentulus. A gente conhece duas encarnações de Emmanuel é, nesse livro: Públio Lentulus Sura, que é o bisavô, e Públio e Lentulus, que é, o, que é a encarnação atual, protagonista do livro. E aí no capítulo 8, o Públio Lentulus ele, ele morava então na região da, da Galileia, ao norte, e como é época da Páscoa, ele vai, por todos os motivos, não queria dar muitos spoilers para os amigos que não leram o livro. Mas, por algum tipo muito específico, ele desce até a região da Judéia, no sul, vai para Jerusalém e época da Páscoa. Todo ano, nas festas assim, decisivas, as festas das Tendas, Páscoas, enfim, os judeus saiam das suas cidades, eh, na Samaria, na Galileia, enfim, e desciam até Jerusalém para festejar a Páscoa e os outros eventos no Templo de Jerusalém. E aí, a cidade está lotada, está cheia. Tem muita gente lá. E é nesse momento que prendem a Jesus, depois daquela uma semana que ele passou em Jerusalém, que ele entra né, em cima do burrinho, com as pessoas jogando palmas, louros, as crianças conduzindo né, a via também, sobre salva de muitas palmas, enfim. Jesus é preso. E nesse momento, a Cristina até comentou sobre o com, que que nós faríamos sobre, sobre isso. E eu comento assim, que tem... Na minha memória, eu só consigo pensar em uma pessoa que lutou de verdade, encarnado, para que Jesus não fosse crucificado, que é a Lívia, uma das, a esposa de Emmanuel, sem assim, sua encarnação, com um Publio Letrus. A gente tem Cláudia, que é a esposa de Pontos Pilatos, que sonha com, com esse momento, né, antes, antes de acontecer, fala para Pontos Pilatos não se meter, se afastar disso, vai dar muito problema mas a princípio, Ponce Pilato só fica ah, os deuses mandaram, tudo fica muito mais é, passivo do que alti- do que ativo nessa situação mas Lívia não, Lívia do momento que descobre que Jesus é preso pela Ana, né, que é a sua serva no livro ela vai fazer de tudo para conversar com o Públio Lento, seu marido né? por todos os acontecimentos do livro eles não estão com uma boa relação nesse, nessa altura é, Públio Lento não quer nem saber da fé cristã de Lívia que já pepia na fonte do da fonte de Jesus, já admirava Jesus, já reverenciava Jesus, ela vai tentar falar com o Lentos, não consegue, vai tentar falar com o Poço Pilato, acontece um monte de coisa, a gente vê Lívia como esse exemplo de pessoa encarnada que assumiu a sua fé, mesmo que sendo constrangida, mesmo que sendo humilhada, tentou fazer o que pôde, com o poder que ele foi imbuído ali, como esposa de Poblio Leto, um senador romano, para parar a crucificação de Jesus e, como a gente sabe, não conseguiu. Então, Pôncio Pilatos convida, né, naquela manhã, o Violeto os, a estar com ele para conversar sobre o que fazer com Jesus, porque o Sinédrio, né, o, vamos assim, o STF do, do judaísmo naquela época, né, não conseguiu... Eles queriam muito crucificar a Jesus, queriam muito que Jesus morresse crucificado. Os judeus, naquele tempo, não tinham o poder de crucificar a ninguém. Eles podiam matar apedrejado, como vai dizer a nossa querida professora Irmã Ila, sobre circunstâncias muito bem definidas, com crimes que acontecessem dentro do templo. Fora isso, que a jurisdição pertencia à Roma, pertencia ao governo de Pontos Pilatos. Então eles não tinham poder para crucificar. Mas eles queriam muito que Jesus fosse crucificado. Por que, que eles queriam tanto? A resposta para isso a gente encontra em Gálatas, capítulo 3, né? Questão de Paulo, a aos amigos ali da Galácia, versículo 13, que Paulo vai dizer assim: que Jesus, né, pela maneira com que ele morre na cruz, ele nos resgata da maldição da lei. Ele diz que ele se faz maldição por nós. Uma linguagem figurativa, simbólica, do apóstolo dos gentios. E aí o versículo termina ele dizendo mais ou menos assim: porque foi escrito, ou porque ele está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é uma referência direta ao Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 21, é, capítulo 21 versículo 23, em que no livro de Moisés vai estar a mesma coisa. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro ou na árvore, em outras traduções. Ou seja, toda aquela pessoa que morreu pendurada na cruz, que morreu crucificada você não pode falar dele porque ele é maldito você não pode comentar sobre ele não pode comentar sobre a vida dele não pode comentar sobre o ensinamento dele porque senão se ele é maldito, você falar do maldito você também se torna maldito é a cultura do medo em plena sociedade naquele tempo então, se Jesus morre, crucificado acabou porque vai ser o testemunho máximo a prova máxima que Jesus não era ninguém Imagina o Messias, o príncipe do mundo, filho de Deus na terra. Em outras interpretações, Deus mesmo que se fez carne, morrer crucificado, morrer e se tornar maldito, não faz nenhum sentido. Então eles queriam matar a Jesus dessa forma e somente Roma podia condenar, dentro da jurisdição da época, Jesus a esse tipo de destino. E tem todo o trâmite que acontece, como a gente vê nos evangelhos. Mas só que Emmanuel vai trazer para nós essa riqueza dos pormenores, dos bastidores. E Emmanuel, que é o nosso Emanuel, que é exemplo de espiritualidade para nós... Quando ele teve a oportunidade de parar a crucificação, ele não parou. Quando teve a oportunidade de olhar para Jesus, olhar olho no olho de Jesus, ele se abstém. E a gente vai ver no capítulo 5 o encontro dele com Jesus. Encontra Jesus ali à noite a ninguém por perto, quando vê o Cristo pela primeira vez, cai de joelhos começa a chorar sem entender Jesus fala com ele sem articular uma palavra de coração para coração, espírito para espírito cura sua filha Flávia que estava enfermo e mesmo assim não foi suficiente para Publio Lentulus né? seguir a Jesus aquela frase magnífica do Cristo para Publio Lentulus, está no teu querer me seguir agora daqui a milênios Publio Lentulus escolheu os milênios mais uma oportunidade naquele momento com a crucificação com o trâmite da crucificação escolheu mais uma vez os milênios eu queria só ler alguns trechinhos do livro pra gente ter uma noção do que aconteceu porque a gente fala muito sobre profecias, a gente já falou uma vez aqui sobre profecias, né? quando a gente falou sobre Judas sobre Judas ser uma marionete ou não mas as profecias elas acontecem através das pessoas e as pessoas têm o seu arbítrio a sua vontade, seus desejos as suas percepções da vida. E aí, de novo, reforçando a pergunta da Cristina, que é imprescindível para todos nós, e se nós estivéssemos no lugar de púlprio lento. Talvez seja fácil para nós dizermos que a gente lutaria por Jesus, que a gente pararia, a gente pararia na frente dos soldados romanos. Mas Jesus tinha mais de 12 discípulos. Lucas vai dizer que tinha mais de 70 discípulos. Nenhum deles parou a crucificação Nenhum deles ficou entre o mundo e Jesus O mais corajoso de todos escapou Fugiu e negou três vezes Publiolentulus Que tinha a semente espiritual Para se tornar o nosso humano, E se torna depois de 1500 anos Não teve a capacidade de perceber Que Jesus não merecia esse destino Embora afirmasse muitas vezes Ele com os Pilatos que Jesus era justo só lendo alguns trechinhos do livro. Ponce Pilatos convida, ou melhor, é, Ponce Pilatos convida público lento eles conversam sobre a situação e eles vão começar a decidir o que fazer. E aí soltam-se a, alguns diálogos sobre a figura de Jesus, Públio lento sobre quando conheceu a Cristo, conheci de perto o profeta de Nazaré Cafarnaum onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que sua palavra se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Um pouquinho em cima, tem uma conversa que que Ponce Pilatos relata dele com a sua esposa Cláudia. Aquele sonho de Cláudia que a gente comentou, agora. Ainda essa noite diz Pôncio Pilatos parece que os auguros dos deuses se manifestaram para minha orientação pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade do julgamento desse homem justo Públio Lentulus fala que Jesus tinha uma postura justa pode falar estava é, tá
3: falando em qual que é a página o capítulo daí?
2: Na minha edição, ah, é eu estou na página 108 da Dois Mil Anos, mas é o capítulo oitavo é da primeira parte. Nessa edição que eu tenho né, da, da FEB, essa, dos romances de está na página 108. Ah, mas é o capítulo o quê? Oitavo, da primeira parte, né, no dia do Calvão. Ah. No okay, grande obrigada. Obrigada. Nada, imagina. E aí, nesse momento, o Lentes vai continuar falando que Jesus é justo, nunca viu nada de errado em Jesus, e fala, olha, que tal você mandar ele lá para Antipas, um dos bícipes, né da Tertarcria de Herodes Manda para lá, na coisa deles, manda o rei deles resolver. O ponto Pilatos, tranquilamente, está certo, meu amigo, vou mandar. Manda Jesus, e quando a gente vê, quem quiser procurar depois, né tem o relógio da paixão de Cristo. Desde aquela noite no dia de semana, onde Jesus soa sangue, como diz o Evangelho de Lucas, até o momento que Jesus padece na cruz. A gente vê o. Muito interessante olhar isso. E aí, de manhãzinha, cedo ainda, eles mandam Jesus para Herodes. E Herodes, vendo aquilo, aquela situação, se achando importante, quando vê que era Jesus Nazaré, o famoso apelidado Rei dos Judeus, vê que enxerga muito mais motivos para rir do que de fato tomar uma atitude séria por ordem de Herodes somam de Jesus nesse momento colocam a, na história nas pinturas sempre uma roupa púrpura mas eu não lembro de Emmanuel citar uma cor ele só diz que colocam uma roupa de realeza em cima de Jesus falam para algum dos seus, dos seus seguidores fazer uma coroa de espinhos envenenado colocar em cima e dar um cano para Jesus segurar como se fosse um cajado real e manda de volta, motivo máximo de sarcasmo quando o povo de Pilatos vê com o Emmanuel, com o nosso público Lestes, não acredita, aquele escárnio na figura de Jesus e aí ele já percebe, é, não deu certo enquanto isso acontecendo aquela multidão que uma semana atrás acolheu a Jesus abraçou a Jesus como diz Emmanuel queria a morte do Cristo, estava ensandecida quase fazendo uma rebelião civil para que Jesus morresse mais cedo possível é claro, instigada principalmente pelo Sinédrio, para que Jesus morresse pelos seus pecados. Se assumir Messias, onde já se viu, como vai ser Hanã, o juiz, vai rasgar suas vestes por conta das falas do Cristo. E o diálogo se inicia quando Jesus volta com a roupa que Herodes lhe mandou. E eles vão dizer que não conseguiu esforços, Herodes não quis saber, e tem um momento que vai chegar que um dos amigos de Pôncio Pilatos, né, o Políbios, ele vai dizer que a multidão está maluca. Qualquer momento vai ali, eles vão quebrar as cercanias do palácio, do lugar que eles estavam ali, e vão entrar e vai ter uma grande rebelião. Pôncio Pilatos tem que tomar decisão mais cedo possível. E aí Políbios vai falar sobre como é a figura de Jesus diante disso tudo. Como é que Jesus está se portando Um justo preso de forma injusta. Alguém que deu a vida, perdendo a sua vida. O pastor, na verdade, estava no lugar da ovelha. E aí Políbio vai comentar. Senhor, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama nada reclama até esse ponto Jesus já foi espancado já cuspira na sua cara disseram que ele era pecador que era blasfemador nato que ele era um mago infeliz um vagabundo um marceneiro que não merecia nada foi conduzido à cruz ou até melhor foi conduzido até Herodes colocam ali uma coroa de espinhos uma roupa da realeza um cajado que é um cano e nesse momento é conduzido com a docilidade de um cordeiro nada reclama enquanto nós, no trânsito quando alguém fecha a gente no carro, a gente grita impropérios, briga se sente com a maior das razões e Jesus, na beira da morte se deixa conduzir como um cordeiro dócil e nada reclama E ele continua. Nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos da sua doutrina mudava alguma atitude dele. Comovido com seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente e, inquirindo sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de um minuto. Mas que isso não estava nos desígnios divinos e sim a sua humilhação infante, ou melhor, infamante, para que se cumprissem as determinações das escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade, a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência, e, todavia, recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens, para confiar tão somente numa justiça que diz perdão, uma justiça que diz ser a de seu pai que está nos céus agora quem de nós entre aspas que quer condenado a um crime e não é culpado não bora considerar a existência da lei de causa e efeito aqui mas quem de nós vai ter essa fé de Jesus eu não preciso não do seu juiz, não preciso das suas leis não preciso dessa sua liberdade eu confio em Deus, meu pai que está nos céus quem de nós tem essa fé para assumir isso? Jesus ele não é um guia modelo para ser intocado. Ele é um guia modelo para ser experienciado, para ser espelhado e, acima de tudo, ser sentido todos os dias. A gente tem as percepções, muitas vezes, O Santa Clara de Assis, um Francisco de Assis, um Alcione, um Chico Xavier, tantos outros que brilharam em outras vertentes religiosas também, que eles são incríveis. Que eles são seres admiráveis Mas não imitáveis Cristo não é um ser que não é para ser imitado Cristo é um ser Para todo dia nós buscarmos ser Sua imagem e semelhança na terra Na maneira que nos cabe Está aqui um exemplo que ele fez Docilidade de um cordeiro Pastor máximo das ovelhas Fé sublime, Confio em meu Pai que está nos céus tanto que no evangelho, diálogo dele, ali no evangelho de João, pôs o Pilatos com Jesus. Todo aquele, né, Que é do meu pai. Escuta a minha voz, escuta a verdade. pôs o Pilatos, que é a verdade. E a resposta de Jesus é a minha resposta favorita. Talvez é... Nossos amigos dirão que é um pecado dizer, querer restringir uma coisa ou outra, né? Uma citação favorita, mas... a. A resposta de Jesus, se não, é uma das minhas favoritas. Jesus não responde nada. Ele fica em completo silêncio. que é a verdade? Jesus silencia. Fica olhando para Apóstolo Pilatos. Mas imagino o olhar de Jesus. Foi espancado, partido, calado. Sofreu o que sofreu até aquele ponto. que é a verdade? Jesus silencia. Como querendo dizer, eu sou a verdade. Eu estou na sua frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aquele olhar que vale mais por mil palavras. Porço Pilatos na sua frente, a luz do mundo. E ainda assim não é suficientemente tocado para não condenar a Jesus. E aí conversando, continuando, Porço Pilatos não sabe o que fazer, republinhos também não. Então tem uma ideia. Que tal uma na praça pública? Eles não estão doidos para ver sangue? Não é uma comunidade selvagem? Então, bora castigar Jesus à frente de todo mundo. O Brio nosso Emmanuel, não, que absurdo. Mas ele vai entrar no argumento de que, então, todos... É, o povo ali de Jerusalém, os povos das outras regiões que estavam ali na cidade também queriam ver aquilo, queriam ver um espetáculo de sangue, aquele banho de sangue. E com o aval e a ideia de Pons Pilatos, Jesus é levado em praça pública. É amarrado num poste, escoteado, esperneado. Nesse momento, então, que as feridas de Jesus se abrem, se misturam com muita rapidez ao suor e sangue. É uma cena que eu não sei descrever, que eu não consigo consigo descrever, não consigo relatar para vocês, não consigo dizer o que Jesus sentiu, não consigo imaginar o sofrimento de Maria Santíssima vendo isso. Eu não consigo conceber em palavras esse momento. Só que, nessa hora, o público Lentos vai olhar para ver o que está acontecendo, querendo ter ideia. De uma janela, olha Jesus ali, sendo espancado, espancado mesmo. Lembrando tudo aquilo que Jesus já havia feito, todas as boas coisas que ouviu falar de Jesus, talvez pensando no seu encontro com Jesus, dentro daquele sentimento gostoso que ele sentiu, que nunca sentiu na vida. E aí Emmanuel, como a gente gosta sempre de falar... Quem narra é quem viveu, quem experienciou. Emmanuel relatando talvez uma das suas memórias mais preciosas. Eu imagino o sentimento de angústia de Emmanuel em relatar isso e passar para a psicografia de Chico. O sentimento amargo no peito, na boca. Porque nesse momento que Jesus está ali sendo esbancado em praça pública, na frente de sua mãe, ele levanta o olhar e ora para a publicação. Públio los abaixa com vergonha e vai embora. Eu imagino o que, é que esse olhar não causou em Públio Lentos. O que esse olhar não fez? O que, é que esse olhar não marcou o espírito? O que, é que ver Jesus ensanguentado, suando, na frente da sua mãe, não fez com Públio Quanto martírio ele não sofreu. Em toda vez que ele desencarnava e lembrava daquele olhar de Jesus e ele teve a oportunidade de parar ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa ele teve a oportunidade de não escolher os milênios escolher o aqui e agora surge para você um minuto glorioso mas está no teu querer seguir agora ou depois escolheu depois de novo e de novo, e de novo, e de novo e imagino o quanto que esse olhar não machuca ele até hoje eu não sei também descrever o olhar de Jesus sei que o olhar de Jesus mudou a vida de Maria Madalena mudou a vida de Simão Pedro mudou a vida de Emmanuel é um justo que morreu de forma injusta e é o que Jesus faz a gente falou as bodas de Canaã ele dá para nós e nós damos o vinagre e Jesus pega a cruz se torna um maldito e pega a ferramenta de morte, a pior forma de morrer naquele tempo, e transforma né, em símbolo de libertação espiritual. Então né, todos os cristãos têm a cabeça, pensa em Jesus, pensa realmente né, no eixo X e Y, plano cartesiano, uma cruz. Porque é o que Jesus faz. Transforma o que é inútil, o que é impuro, o que é sujo, o que é relegado à maldade. Em símbolo máximo de pureza espiritual. É o que ele fez com Simão Pedro, Maria Madalena. É o que fez com Porcio Pilato em muitas encarnações. É o que fez com Judas, com Emmanuel. É o que fez com Paulo de Tarso quando era Saulo. É o que Jesus faz. Essa é a paixão de Cristo. E aí eles voltam com Jesus. A multidão não parou. Quer Jesus morto. Não foi suficiente ver Jesus apanhando em praça... Nesse momento, o Brunetulio desiste. Tá bem, eu não me importo. Esse homem é justo, mas eu não mando aqui. Quem manda é você, querendo jogar para o Pilatos. Por mim, por mim, entrar, por mim, eu não sou ninguém aqui. Mas por mim, tem que tratar esse homem com as leis de Roma. Mas eu não sou ninguém. Quem manda é você. Mas quer saber? Aqui é só uma das muitas colônias de Roma deixa esse povo agora a culpa a gente fez tudo que a gente pôde argumento de uma desencarnação de Amanda nós fizemos tudo que a gente pôde e mesmo assim a multidão só quer saber da morte de Jesus então agora a culpa não é nossa é deles e mesmo ele repetindo, Jesus é justo Jesus merece um julgamento decente não merece morrer assim não encontro culpa nele e Amanda fala, a culpa não é mais nossa nós somos os um juízes, mas a culpa não é nossa, a culpa é deles sanizando a culpa a confirma realmente o seu raciocínio com o Públio Lettlos e decide em última instância em última instância apresentar Barrabás para ele escolher eles escolhem Barrabás para ser liberto e Cristo ser crucificado eles desistem de fato eu só queria ler o finalzinho do capítulo ou até melhor, antes de ler o finalzinho do capítulo nesse momento, aquela frase marcante de Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos apresenta Jesus, ensanguentado, pingando, sangue, suor, coroa de espinhos, o manto, o cano na mão, apresenta, eis o homem, aqui está o homem, eu vou matar esse homem, por culpa de vocês, minhas mãos estão limpas do sangue desse inocente, eis o homem, Capítulo 19 de João, versículo 5. Tem um texto de Emmanuel intitulado Humanidade Real. Eu queria ler para gente gente, só ler esse capítulo, para a gente entrar no finalzinho da mil anos. Quem quiser procurar, tá no Fonte Viva, capítulo 127. Quem tiver o Evangelho por Emmanuel, né, da FEB, tá na página 310 da minha edição. Né? João, capítulo 19, versículo 5. Eis o homem, frase de Pontos Pilatos, humanidade real. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelaram. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revites. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpar. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para sua erguer-lhes a esperança. E é o que Jesus fala. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos e os apóstolos, quando Ele retorna na sua, como diz mana ressurreição gloriosa, naquela manhã de domingo, Ele aparece entre os discípulos, é, Paz de Deus, seja convosco. Ele não aponta os dedos, fala, Simão, você me traiu, ou melhor, você me negou, e Judas, cadê que me traiu e se suicidou? Vocês me abandonaram depois de tudo? Não. A primeira coisa que Jesus fala quando volta, isso está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 20 de João, paz de Deus seja convosco. Paz de Deus convosco. Ele não pune, não xinga, não oprime, não dá lição de moral, ele já ator da razão para fazer. E a única coisa que ele fala, como assim, a sua saudação é paz de Deus seja convosco. Porque a moral dos discípulos estava lá embaixo. Jesus tinha morrido na cruz. E ele, sem entender nada, acabou aquela esperança de três anos, aquela revolução que a gente sentia, aquela virada que a gente ia ter na vida, homem e embora, morreu tudo com Jesus. Vamos voltando, voltando para a Estarcas. E nós abandonamos Jesus, morreu sozinho. Paz de Deus seja convosco. Emmanuel continua. Mas exibindo diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem, aparentemente vencido, isso que é legal, aparentemente, aparência, parecia uma ilusão qualquer, aparentemente vencido, o mestre surgia em grandeza, ou melhor, surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto, Padrão de dignidade humana. Jesus estava seminu, na cruz, abandonado, com a sua mãe chorando as pitangas na sua frente. João Magília sem saber o que fazer, com sede, os soldados romanos rasgando suas roupas, jogando dados, tirando sorte. Uma coroa de espinhos, as mãos pregadas, os pés pregados, morrendo da pior forma que tinha para morrer. E Amanda disse: na cruz, revelava o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Mas a história prossegue. Eis o homem, com pilatos, lava as mãos. Jesus é levado até o Gógota, carregando sua própria cruz. Cai várias vezes, até que coloca o Simão, ou melhor, Simeão, para carregar com ele. E vai embora. Emmanuel vai dizer o que aconteceu entre eles ali, que estavam tão preocupados com Jesus. Jesus é um justo que não pode morrer. O que que eles fizeram? O que que a alta hierarquia de Roma fez, depois que Jesus foi condenado à morte? Quando Jesus foi caminhando, a turba foi caminhando com ele. Aquela selvageria que estava foi cumprindo Jesus. Aos poucos, a praça extensa quietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozeria da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do Palácio Governamental. Em animada palestra comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí, a minutos, Cláudia, a esposa de Consul Pilatos, mandava servir doces, vinhos e frutas. E enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, já estava pensando em outra coisa. voláteis que nem Simão Pedro. Pensando nos problemas da economia do mundo, em como impressionar o imperador, na quantidade de barcos que viriam, como conseguir mais dinheiro. Mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Golgotha, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. É por isso que a paixão de Cristo se destaca, porque ela nos ensina a paciência, paciência paciência perante as dificuldades paciência perante as dores de cabeças paciência que o bem sempre o vence sempre vence o mal e só se vence o mal com o bem como vai dizer Paulo que vale a pena amar na cruz a maior mensagem de Cristo é a da esperança podia parecer exatamente o contrário mas Cristo é tão importante tão magnânimo que Ele transmuta tudo que se aproxima dEle com vontade para o bom. Não é à toa que Ele marcou a história antes do Cristo e depois do Cristo. Essa é a paixão de Cristo. Para encerrar a minha fala hoje com vocês, tem uma fala do Chico, no livro O Evangelho, Tico Xavier, o próprio, uma coletânea de frases do Chico enquanto esteve encarnado conosco. Ele fala sobre a cruz de Jesus. Ele fala que Jesus nunca teve nada seu Jesus sempre pregou em praça pública Trabalhava ali na casa de Simão Pedro Que não lhe pertencia, era de Simão Pedro A praça pública pertencia a todos Falava ali no sermão da montanha, numa montanha que era de todos Entrou ali no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, na pesca milagrosa No barquinho de Simão Pedro e André não lhe pertencia também. Chico diz, você não vê o evangelho falar de propriedade de Jesus. Na casa de Jesus. Tudo que Jesus teve era dos outros, emprestado. Mas o Chico continua, a única propriedade, algo que realmente era só de Jesus, pertenceu somente a ele, foi a sua cruz. A cruz de Jesus foi a única propriedade de Jesus, que ele carregou juntinho de si, até o gol, para a libertação de nós mesmos, para que com o seu próprio sofrimento, suas próprias lágrimas, surgisse esperança no nosso coração, mostrando o quanto de nós temos de padecer enquanto encarnados e até desencarnados por amor ao nome dele. Como diz Alcione, no livro Renúncia, Por que atribui tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te. Esqueceste de Jesus. E isso é uma frase que a gente tem que de trazer dentro de nós mesmos. Aqueles momentos de dificuldade, aflição, que parece tudo está confabulando contra nós. O sofrimento está assim, querendo sair da goela. Por que damos tanta atenção ao sofrimento? Levanta-te. Esqueceste de Jesus. Já que o Mestre padeceu por todos, sem culpa, onde estás que não sente prazer em trabalhar, de qualquer forma, por amor ao seu nome? Essa é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto estudamos o Evangelho, para que ele possa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, meu desejo para todos nós, de que nós possamos olhar para a cruz de Jesus e enxergar esperança nós possamos ver a Cristo pregado na cruz e vemos realmente a libertação espiritual, testemunho de amor para toda a humanidade que Ele garante para nós. Porque quem olha realmente com os olhos da alma enxerga amor, liberdade e acima de tudo esperança. É assim que o discípulo tem de olhar para a cruz, com um horizonte, com muita paciência, servem todos os dias em prol do evangelho na Terra. Muita paz a todos, que Deus abençoe.
3: Amém.
2: Eu acabei falando, falando, falando. Não deixei vocês comentarem, gente.
0: Perdão. Eu acho que vou só fazer um comentário rápido. É... A gente sempre se emociona, né? Quando a gente imagina, quando a gente vê essas coisas que foram feitas pra Cristo e que provavelmente a gente participou também disso. Né? Tem grande chance de a gente ter Talvez estado ali na multidão E, e eu acho assim Mas a gente ficar com esse pesar Hoje né? não, não adianta muito a gente sentir esse pesar O que, que vai nos ajudar Então a gente tem que focar muito assim é, No nosso compromisso né Quando a gente vê a cruz Igual, igual você falou, Lucas Eu acho que, a gente tem, que ela tem que Reforçar também o nosso compromisso No nosso melhoramento Porque a gente tem que se recordar que Hoje também, quando a gente ignora os ensinamentos de Jesus, quando a gente ignora o Evangelho, né, que ele veio para cá, ele sabia que não seria fácil, e ele fez tudo mesmo assim para pra, pra nós, por nós. Então, o momento que a gente ignora o Evangelho, o momento que a gente ignora né, é, ensinamentos que ele trouxe para a gente, a gente está, de certa forma... Crucificando Jesus novamente, né? desrespeitando tudo que ele passou por nós naquele momento Para deixar essa essa história, esse exemplo para a gente E a gente tem que se fortalecer nisso aí e e respeitar essa história também Não só respeitando ou ficando emocionada, mas trabalhando também para a gente seguir realmente ele É isso
2: Alguém mais gostaria de comentar conosco?
3: O Bruna, pode continuar a, a, a coordenação do, do estudo aí. Ele,
0: o senhor pode terminar. Não, tia, você <risos> chegou agora, agora, você que é anfitriã nata. <risos>
3: Nossa senhora, gente, não é nada disso. (risos) Ô, Lucas, nós vamos ter o Lucas agora com a gente, gente, só em abril, hein? Abril já agendamos. Já marcamos
2: em abril, verdade.
3: Marcamos abril de 2021 com ele. Mas é muito bom, né, gente? A gente vê a grandeza das obras de Emmanuel, a grandeza. né? Olha olha bem o que que nos traz há dois mil anos os detalhes da paixão do Cristo todo ali o papel de Emmanuel né Emmanuel nosso Emmanuel aí ali naquele momento e saber que Lívia foi a única pessoa que gritou mesmo do, pela pela vida do Cristo ali na meio da multidão é muito o valor que a gente tem que dar para para esse personagem no livro para as atitudes dela as ações a gente saber que realmente é um é um espírito de auto-envergadura e que deixa ali pra gente grandes exemplos, né, então as obras de Emmanuel, elas são realmente fantásticas. Em janeiro, nós vamos ter o Salmo falando pra gente sobre Ave Cristo, que nós vamos deixar de dever de férias, que todo mundo possa ler Ave Cristo, quando o o Salmo vier falar pra gente, nós já estamos lendo, porque é, Ave Cristo é demais. Né, a gente vai ver ali o Emmanuel também ali. Então vai ser muito bacana. Mas a gente ia falar isso mais para frente, né, dos nossos estudos aí. Vamos aproveitar a, a fala do, do Lucas para já adiantar o valor das obras de Emmanuel para nós. Vamos adiantando já a leitura do Ave Tá bom?
2: Já vamos lembrar Lucas, ali né, Mais que uma vez Está na, na introdução do Ave Cristo né Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir Em teu nome, te glorificam e saúdam Uma obra fantástica para todos nós Espíritas
3: é, é muito bom Então vamos procurar ler Porque as obras de Emmanuel Nós não podemos deixar de conhecer não Temos que estudar mesmo E, e ali dentro são muitos ensinamentos Que tem para nós Gente, então, hoje eu cheguei um pouco atrasada aí, eu tava tava numa consulta, mas aí o nosso NEP, ele é assim mesmo, ele caminha, graças a Deus, né? Ele caminha e vai caminhar sempre. Né, Lucas? Nós não somos, nós não somos, nós somos um. Exato, (risos)
1: perfeito.
3: né? A Bruninha tá aí para deixar, e se não fosse a Bruninha, seria outro, seria outro, seria outro. E o nosso NEP é assim, né? graças a Deus então gente, só agradecer mesmo ao Lucas tá, muito obrigado tá Lucas a gente vai, a gente Eu te aguarda um <risos> em abril a gente te aguarda, se Deus quiser mas gente, o Lucas tem uma, uma, uma um programa, né uma,
2: uma, um trabalho que ele faz no Facebook, tá fazendo ainda Lucas a gente faz quando pode né por conta das palestras do mestrado sim é, né? é. Não, não, mas não é nada não, demais, não, 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 não. A gente só coloca. É, é só isso. É, a gente às vezes coloca uma reflexão do, do Agenda Cristã, que é nosso livro de capucê, mas é, é só isso mesmo. É, é, mas são muito boas. São
3: reflexões muito boas. É, como tantos
2: que a gente tem aí, É só é isso que bom. traz
0: muita luz pra gente, pra tanta gente. É só isso.
2: eu só, É aquilo, né? Na história do papagaio espírita que eu sou, eu só, eu só li uma frase que eu gostei eu coloco. Assim, é só
3: isso. Mesmo. Não. Mas é bom, então a gente vai, vai te agradecer mais uma vez, tá? Jesus te abençoe aí, que nós estejamos. Jesus juntos, abençoe todos felizmente. vocês. É mesmo assim, né, distante do. Distante de, 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 fisicamente, nós estamos perto de coração sempre, tá, Lucas? Você é um ah,
1: Exatamente.
2: É conceição, uma das minhas mãezinhas espirituais que eu tenho dentro do, do Espiritismo.
3: <risos> pois é, só mesmo. Peguei no pé dele agora, agora estou na, na cola
2: dele. Sumiu,
3: sumiu dois dias e eu fui atrás. Foi,
1: ah, foi. Eu sou terrível, misericórdia. <risos> meu bem, meu é. bem. Depois, depois dessa fala aí do Lucas, é, consegue com ele aí. Abreu tá muito longe, velho.
0: <risos> pra mãezinha <risos> tem que ser antes, né, Alberto?
1: É. Então, essa mala tô... pra... autônoma. É muito complicado. muita saudade há muito tempo. É. É, em janeiro, no,
2: no, eu não sei se eu vou estar em Manaus, assim, talvez eu esteja em viagem de trabalho, né? comentei com a, com a Conceição. Mas talvez a gente possa colocar, com certeza, em fevereiro, sim. A gente já tem palestra em fevereiro, mas a gente consegue, sim.
3: É, nós vamos Ih, ver. Tá vendo? É,
2: nós
3: vamos... <risos> <risos> a gente fica entendendo muito a, a, os compromissos, né? É, vamos falar com o Simão que, ó, mineiramente, sorrateiramente, <risos> você poderia estar na ah. Não, Aí, assim... Assim vai com você também. Mas a gente entende, tá, Lucas? Nós entendemos sim os compromissos mas a gente vai vendo isso aí, encaixando direitinho,
0: né? Aqui, deixa eu, eu só pedir desculpa aqui pro pessoal que vai ouvir a gente no Spotify, porque aqui tá muito quente, quem é de patinga sabe e meu, meu quatro patas estava aqui respirando, porque ele tem dificuldade de respirar, ele atrapalhou bastante o início da gravação, mas eu consegui tirar para melhorar, então no início vai ter um barulhinho de um, de um desesperadinho respirando aqui, mas é o cachorrinho, tá? No início, alguém achava que tinha
3: alguém roncando que alguém... Quem tava roncando? Quem aí? tá dormindo no estudo, né?
0: É o meu cachorro
2: Quem tá dormindo no estudo, tá roncando? É Conceição, vai fazer o seguinte: a gente não definiu um tema, correto? Né? Pra... Definimos. Para para abril, é. bora é. falar do Evangelho e os Animais? Ó. Oh. É, é. Mais do que a seita da rua, né? Acho que bom. bom, bom, ó, bom. Pra, Ótimo. Manda, pra, manda pra mim uma perícope
3: que a gente possa é, encaixar esse assunto. Tá,
2: ajuda, tá, Lucas? Sim, gente... tranquilo. Ó, não sei se vocês já ouviram falar, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Lucas: bem-aventuranças. Uhum. Bem, bora fazer então bem-aventuranças e os animais tá Ótimo. bom,
3: combinado Perfeito. nós vamos ver a gente faz isso em fevereiro tá? <coughs> bora, com certeza fevereiro <coughs> é que é carnaval
2: Ó, mas ano que vem, se der eu vou dar um jeito de estar tá aí com vocês nossa
0: mãe, que bonitinho
2: <risos> eu vou se Jesus permitir, eu queria muito amém
0: muito. <risos> Ai, vai
2: dar,
1: pode
3: se Deus quiser ele vai permitir, né? Amém. Então, nós vamos combinar aqui a questão do, do, do tema, tá? Esse tema dos animais. Perfeito. Tá bom? Nós temos o um veterinário no nosso grupo, mas hoje ele não tá aí. Ele, ele, ele olha muito uh-huh. as suas conversas, sabe? Sobre animais. Ele vai gostar é muito ilicórdia. de saber disso. Então, gente, vamos agradecer então, Lucas, mais uma vez, a todos. E o Elaine, você faz a prece para nós? Liga o microfone. O pedir para poder baixar
4: o som aqui. Bem, o som, não pode atrás.
3: Eu gosto demais desses desses dessas interações do Spotify.
2: Nada, é chique demais. Eu gosto
4: muito. Vamos lá, Elane. Vamos lá levar nossos pensamentos a Deus, elevados aí com esse sentimento de gratidão pelo nosso irmão Lucas, que trouxe para nós esse ensinamento, que é muito salutar a todos nós. Senhor Jesus, Senhor de infinita bondade, de muita misericórdia, Nós agradecemos por esse momento precioso, agradecemos pela nossa vida, por esse estudo, por todos os participantes do NEP, de todas as regiões. Que o Senhor Jesus, juntamente com a Falante do Bem, possa nos auxiliar, nos inspirar, para que possamos compreender realmente a paixão do Cristo. Olhar o nosso Cristo um olhar mais misericordioso, um olhar mais bondoso, não um olhar sofrido, como muitos de nós vemos. Ó oh, Jesus, os nossos corações para que possamos seguir adiante a nossa jornada no órgão terrestre. Que possamos ser paz, ter luz na vida de todos. Que a paz se restabeleça no planeta. Muito obrigada. ser conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Bem, a gente, Jesus abençoa a todos, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada, todo mundo. gente. Boa noite.
3: Um semana muito boa.